1: Play for free. Na Jovem Pan, Economia em Foco, com Denise Campos de Toledo. E começamos agora mais o Economia em Foco,
0: que hoje vai discutir a agenda
2: política econômica que o país precisa. Você pode nos acompanhar pelas plataformas da Jovem Pan News, no YouTube, no Facebook, pelo Twitter, no rádio e também no Panflix, que é o aplicativo da Pan. E nós contamos com a participação hoje do Adolfo Saxida, que é secretário de Política Econômica do Ministério da Economia, o Felipe Salto, que é diretor executivo da IFE, a Instituição Fiscal Independente, e o Caio Megali, que é economista-chefe da XP Investimentos. Bom, e vamos começar conversando com o secretário Adolfo Saxida para saber das expectativas aí do governo em relação ao desempenho da economia. Eu acho que até uma boa notícia que a gente tem visto o mercado financeiro melhorando as projeções para o PIB deste ano, não é e o mercado ficou muito satisfeito com os dados mais recentes relacionados às contas públicas, que depois eu quero comentar também do Felipe Salto a respeito disso, mas se trabalha com um déficit imenso das contas ainda este ano, mas o saldo aí registrado em abril acabou surpreendendo positivamente, inclusive com o aumento de arrecadação. Então eu queria saber qual cenário, claro que sempre tem aquela divulgação oficial do Ministério da Economia, mas secretário, pessoalmente o senhor acredita que possa haver uma melhora mesmo nas projeções?
0: Eu acredito que estamos num bom momento, Denise. Então, tal como nós tínhamos já alertado há algum tempo, os resultados, eles vão aparecer e estão começando a aparecer. É a ideia do quê? Consolidar o lado fiscal da economia, melhorar a produtividade econômica, e seguir na agenda que deu certo em todos os lugares do mundo, onde foi aplicada, que é uma agenda para mercado. O momento atual, a melhor política econômica, eu repito, é a vacinação em massa. E junto com a vacinação em massa, se nós continuarmos insistindo na aprovação dos marcos legais e na consolidação fiscal, os resultados vão ser cada vez melhores. Eu gostaria de aproveitar esse momento, Denise, para convidar as pessoas a analisarem o que foi aprovado em 2019. Não foi só a Previdência, foi o contrato de sessão onerosa, o maior leilão de petróleo do mundo, foi o novo AGTS, a nova lei do agro, a transação tributária, uma medida revolucionária. Então, você tem um amplo rol de medidas fiscais de produtividade em 2019. Em 2020, mesmo durante a pandemia, nós aprovamos, junto com o Congresso Nacional, que é parceiro na agenda econômica, nós aprovamos le novo lei de saneamento, nova lei de falências, é, melhoras em vários marcos legais. Então você tem aí, já em 2021, melhora do marco legal do gás, nova lei de startups. Quando você olha tudo que foi aprovado durante a pandemia, é impressionante o quanto foi avançado em parceria com o Congresso Nacional. Então, eu acho importante que a sociedade tenha a noção de que o governo federal e o Congresso Nacional estão avançando e avançando muito na agenda econômica. E enquanto nós continuarmos com a agenda de consolidação fiscal e melhora da produtividade, os resultados vão continuar aparecendo.
2: Agora, secretário, eu falava dessa questão da melhoria das projeções, principalmente se nós levarmos em conta que o Brasil ainda convive com todas as ameaças relacionadas à pandemia, esse abre e fecha que nós temos necessidade para controlar ah, o, o, o número de contagiados e o, a necessidade de utilização do sistema hospitalar, que é uma realidade que a gente ainda tem no país e mesmo assim a economia tem encontrado aí espaço para uma retomada mais firme, não é?
0: Isso, porque a economia, ela se baseia muito em expectativas. E como nós estamos mantendo o lado fiscal da economia consolidado, as expectativas estão ancoradas. Com expectativas ancoradas, você tem todo um arranjo para que o setor produtivo tenha mais liberdade para investir na economia. E é isso que nós temos visto. Você vê a questão da SEDAI, um tremendo sucesso... Então, temos que investir nessa agenda de privatizações, de concessões. Nós, veja só, nós estamos hoje, está saindo aí alguns jornais, a questão do risco hídrico. O que, que esse risco nos mostra? A necessidade de privatizarmos a Eletrobras, a necessidade de melhorarmos os marcos legais de energia. Para o quê? Para dar toda a tranquilidade de energia para a população brasileira. A privatização da Eletrobras vai fazer pela população brasileira o que a privatização da Telebras fez. É você aumentar a oferta de um produto a um preço melhor. Então, eu, é claro que a situação da pandemia ainda inspira muitos cuidados, é um momento extremamente delicado, mas, de novo, enquanto nós mantivermos os fundamentos econômicos sólidos, nós vamos conseguir sair cada vez mais fortes.
2: E agora eu queria ouvir o Felipe Salto a respeito dessa condição fiscal, que é um problema ainda que preocupa. Nós tivemos um alívio em relação ao, ao resultado de abril, mas o Brasil está longe de uma tranquilidade em relação à evolução das contas públicas, não é, Felipe?
1: Olha, o resultado positivo que nós tivemos aí até abril, ele não inspira muito otimismo, porque, na verdade, a gente precisa ter claro que o início do ano, ele sempre tende a ter resultados melhores do ponto de vista orçamentário, sobretudo neste ano em que a gente teve uma demora para aprovar o orçamento e a execução orçamentária acabou ficando baseada naquela regra da lei de diretrizes orçamentárias, que é a lei que prepara o orçamento, do chamado 112 12 avos. Então você vai executando um percentual dos recursos previstos no projeto de lei orçamentária anual. Claro que também houve uma melhora da arrecadação, que está baseada num desempenho do PIB do primeiro trimestre, que provavelmente vai ter superado as projeções. Esse dado ainda vai ser divulgado na semana que vem, mas os indicadores do primeiro trimestre mostram que a economia foi melhor do que se esperava no primeiro TRI. Agora, o desafio fiscal continua sendo o mesmo, Denise, porque, veja, a projeção para esse ano é que a dívida... Ainda vai crescer, nossa conta atual é de 91,3% do PIB. Existe uma possibilidade de que o PIB nominal fique mais alto, não pela taxa real, mas mais pelo deflator. Uma discussão importante sobre o chamado deflator do PIB, que é a inflação dentro do cálculo do PIB, por assim dizer, e que em razão de um movimento da taxa de câmbio, do movimento das commodities, pressionou bastante os chamados IGPs, os índices gerais de preço e isso pode afetar o deflato pode portanto gerar um PIB nominal mais alto talvez levando a uma estabilidade ou leve redução da dívida PIB neste ano agora para o ano que vem a tendência é de alta nós temos aí uma trajetória projetada de crescimento para a dívida PIB conforme o relatório de acompanhamento fiscal da instituição fiscal independente que foi divulgado na semana passada e o, o desafio é aumentar a eficiência do gasto é tomar medidas que permitam aumentar a arrecadação, ajudar no controle também via gastos tributários, né? vale lembrar que a emenda constitucional 109, a PEC emergencial, contém um dispositivo obrigando a apresentação de um plano de redução do gasto tributário, mas até o momento não foi enviado, o prazo é até setembro para enviar esse plano de redução de gastos tributários. Enfim, em geral, nós continuamos com uma dívida muito elevada, muito mais alta do que a média dos países emergentes, e nós temos no curtíssimo prazo o desafio que é enfrentar essa crise tremenda de saúde. Isso requer auxílios, requer compra de vacinas, uma série de recursos que vão precisar ser é, fornecidos. Né? No meio disso tudo, o pano de fundo é um pano macroeconômico em que nós temos uma base muito baixa no ano passado, o carry over do PIB o efeito estatístico né, da base é de 3,6, então é, é preciso ter cautela e colocar as barbas de molho. Né?
2: E agora eu queria saber do Caio Megali, qual a avaliação que você faz do atual momento econômico, levando em conta essas previsões do Felipe em relação à evolução das contas públicas, todo o otimismo do secretário Saxida em relação ao que tem sido aprovado, essa agenda que vem sendo implementada, Caio?
3: Olha, Denise, eu acho que o primeiro ponto é que, de fato, nós temos, estamos passando por um momento conjunturalmente melhor da economia. É, no início do ano, as projeções do PIB para esse ano giravam em torno de 3%, 3,5%. É, muita gente com PIB abaixo de 3%, projeção abaixo de 3%. A nossa projeção na XP começou o ano com 3,4%. A gente até ajustou um pouquinho para baixo, quando o Banco Central começou a subir os juros. Mas a verdade é que o primeiro trimestre se mostrou mais forte do que o esperado. Muito provavelmente pelo efeito defasado ainda de todos os estímulos que foram dados no ano passado. A transferência de renda foi muito grande, foi muito importante para a economia, e isso ajudou, aquela poupança gerada no ano passado acabou ajudando a economia a se manter esse ano. E também nós fomos descobrindo que a economia também foi se adaptando melhor à questão da pandemia. A pandemia continua um fator um, um fator dramático, especialmente do ponto de vista de saúde, sanitário, para alguns negócios também muito difícil, mas em geral a economia está um pouquinho se adaptada, um pouco mais adaptada à pandemia, né? e, 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 e tanto que os números de março e de abril não foram tão ruins quanto se suporia com todas as medidas que foram tomadas. Né? Do ponto de vista fiscal, os números de fato estão melhores e aí eu acho que tem um lado que é o, um, um lado da arrecadação mais forte por causa da da retomada da economia, da, da inflação mais alta, e um lado também do, do, da gestão de, de política fiscal bastante é, austera, bastante segura. Né? Em alguns momentos do tempo, o teto de gastos foi é, ameaçado né? e, e, foi, e, e foi bravamente é, mantido. Né? E eu acho que isso foi muito importante para dar uma sinalização clara de que, a, de que a, a, as contas públicas serão sustentáveis para frente. Com isso, esse risco agudo diminuiu e os fluxos de capitais voltaram, a taxa de câmbio se valorizou. Então, a gente está passando por, um, por uma fase é, um pouco melhor. Agora, ainda, ainda resta o risco fiscal crônico. Acho que o risco fiscal agudo se reduziu bastante. Agora, o risco fiscal crônico, que é caracterizado por uma dívida elevada, seja ela de 90% a 85% do PIB, é muito alta com os juros que vão subir, nós não somos os Estados Unidos, não vamos ter juro baixo é, ou juros perto de zero para sempre, os juros já estão subindo e vão continuar subindo, e um orçamento bastante engessado. Mas esse risco a gente não vai resolver da noite para o dia. Aí precisam de reformas, reformas importantes... Como a reforma tributária, a reforma administrativa, que está tá tramitando no Congresso, está sendo discutida, acho que a sociedade está discutindo isso, e também reformas microeconômicas, aí eu acho que o Adolfo colocou pontos muito importantes, quer dizer, a, feita a reforma do saneamento, né, do marco legal do saneamento, os resultados já aparecem, já são as, algumas capitais que já, ou alguns estados que já fizeram um movimento na, no saneamento, o mais marcante deles é o da SEDAI. Né, cabotagem, ferrovias. A, a, a independência do Banco Central, acho que são todas é, melhorias que ajudam a, a, a fazer com que conjunturalmente a economia fique melhor, mas eu concordo que ainda tem um risco fiscal crônico que tem que ser endereçado e uma questão de produtividade da economia que a gente só vai ver mais lá na frente quando avançar essa agenda de reformas e privatizações, redução do tamanho do Estado, redução de burocracia, eu acho que tem uma, uma longa agenda para para avançar, estamos no caminho.
2: Agora, secretário Saxeda, pensando no curto prazo, a, a equipe econômica está trabalhando, desta vez, com a possibilidade de ter de renovar os programas emergenciais. O ministro Paulo Guedes até admitiu essa questão em relação ao auxílio emergencial, porque há vários alertas em relação à possibilidade de uma terceira onda, que poderia até atrapalhar pelo menos no curto prazo, essa retomada da atividade econômica, mas exigindo mais gastos do governo, e eu acho que o Caio colocou bem essa questão do orçamento, assim como o Felipe, que tem um aperto muito grande, então tem uma pressão de várias áreas de governo por maior liberação de recursos, até para manutenção de programas, tem a questão de financiamento, de moradia popular, tem uma série de coisas, toda a discussão a respeito da realização do censo, a gente sabe que da forma como foi aprovado o orçamento, ele restringe muito a atuação do governo em várias frentes, e aí volta essa questão fiscal, esse déficit crônico que nós teríamos, como o Caio ressaltou.
0: Bom, Denise, deixa eu dar um recado bem claro aqui no seu programa, para que todos entendam de maneira bem direta. Dinheiro para a saúde não vai faltar. Dinheiro para a vacinação não vai faltar. Então, isso é uma ordem expressa do ministro Paulo Guedes, com o apoio do presidente Jair Bolsonaro. Então. Dinheiro para a saúde, não falta. Agora, nós, quando você fala em consolidação fiscal, você está dizendo o seguinte, o processo de consolidação fiscal não é uma ideologia, você não, é, você não busca o, o processo por ele mesmo. O que acontece é que quando o lado fiscal da economia está saudável, você ancora expectativas. Ancorando expectativas, a taxa de juros de longo prazo cai, o risco país cai, a inflação fica ancorada, o emprego aumenta, o PIB aumenta. Ou seja, defender o lado fiscal da economia está no melhor interesse de toda a sociedade brasileira, principalmente da população mais pobre, que é quem mais sofre com desemprego e inflação. Então, quando falar, nós temos que endereçar a questão fiscal, é importante ressaltar que Manter o teto de gastos, manter a consolidação fiscal é uma política pública no melhor interesse da população também. É claro que a pandemia colocou desafios e nós temos que nos adequar a eles. O ministro Paulo Guedes já deixou claro que, veja, nenhum brasileiro vai ficar para trás. Mas é fundamental termos foco, termos parcimônia e, uma vez mais, quero agradecer o apoio do Congresso Nacional, por mesmo durante a pior pandemia da história da República Brasileira, medidas estruturais do lado fiscal e de produtividade avançaram no Congresso Nacional. Então, olha só, autonomia do Banco Central, gás, startups, saneamento, o rol é amplo e vem aí, BR do mar, cabotagem, ferrovias, pele, candial. Eu quero convidar a todos para verificar que, no dia 17 de março, o governo brasileiro abaixou de maneira unilateral 10% do imposto de importação para 1.495 produtos. A última vez que ocorreu uma abertura econômica unilateral desse tamanho no Brasil foi em 1990, com o governo Collor. Quando você olha o que está sendo feito na privatização da Eletrobras, você só vai encontrar magnitude na época da Telebras, na privatização lá do primeiro governo de Fernando Henrique. O leilão de exceção onerosa foi o maior leilão de petróleo do mundo. Então, é fundamental deixarmos claro que a pauta econômica que busca o aumento da produtividade, que vai gerar o crescimento econômico de longo prazo, ele está continuando. Então, às vezes, eu vejo algumas pessoas falando que ah, o crescimento vai ser 3,5%, vai ser 4%. Aqui para nós, no Ministério da Economia, mais importante do que o um número é a qualidade do crescimento. O Brasil está cansado de voo de galinha. Você cresce um pouco no ano, cai depois. Cresce, depois cai. Chega disso. Então, o que, é que nós estamos fazendo em parceria com o Congresso Nacional? Estamos melhorando o lado fiscal da economia e estamos melhorando os marcos legais. Para que o quê? Para ter um grande choque de produtividade e gerar crescimento econômico de longo prazo. Sobre a consolidação fiscal, nós temos aqui o prisma fiscal na SPE, que é uma avaliação de mercado. De julho do ano passado até maio agora, o mercado tem consistentemente superestimado o déficit fiscal em 19 bilhões. O que, que isso mostra? Isso mostra que nós estamos... Há 10 meses, surpreendendo positivamente o mercado, mostrando o nosso tremendo compromisso com o lado fiscal da economia. E esse crescimento que nós estamos observando agora, essa saída da crise, é resultado disso. Muitas pessoas acham que você sai de uma crise de maneira rápida. Não é verdade. A história econômica é repleta de exemplos que uma vez que tem uma crise num país, você perde o PIB, você perde bem-estar de longo prazo. Aqui no Brasil, nós estamos conseguindo recuperar patamares pré-crise. Isso é resultado de uma política econômica muito bem focada em consolidação fiscal e ganhos de produtividade.
1: Felipe? Olha, eu acho que o quadro fiscal continua muito ruim. Na verdade, a melhora que nós tivemos é porque no ano passado você teve 520 bilhões de créditos extraordinários necessários para combater a crise no bojo de uma PEC chamada PEC do Orçamento de Guerra, que foi positiva, a meu ver, porque criou os instrumentos para fazer com segurança os gastos que tinham que ser feitos, e nesse ano, esses gastos extraordinários vão ficar em um quinto daquele valor, pelas nossas contas, em 106 bilhões. Então, é óbvio que se você retira uma montanha de 400 bilhões de gastos que foram realizados extra-teto e extra-primário, para fins de cumprimento da meta no ano passado, em razão da PEC do orçamento de guerra e do decreto de calamidade. Então, é óbvio que há uma melhora. O que eu vejo é, no, nos dados mais estruturais de gastos obrigatórios é que se a gente tira os efeitos dos gastos extraordinários, já no ano passado, você tinha uma contenção em termos reais, inclusive, da despesa. O, o problema é que o diabo mora nos detalhes e você tem ali um corte importante de despesa discricionária. Nós estamos convivendo, por exemplo, neste ano, com uma despesa discricionária do Executivo, chamada RP2, no jargão orçamentário, de R$ 74,6 bilhões. É o menor nível da série histórica. Então, você tem políticas que estão paralisando. O lado positivo é que há duas medidas que foram tomadas. Né? Positivo, eu digo, do ponto de vista da abertura de espaço. Né, mas tem problemas essas duas medidas, a do abono salarial e a do Bolsa Família. A medida provisória do auxílio emergencial neste ano vai permitir que o Bolsa Família, por quatro meses, seja contabilizado no extra-teto. E o abono salarial teve uma mudança de calendário, autorizada pelo CODEFAT, que é o Conselho Gerenciador Deliberativo do FAT, né, que cuida dos recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador, isso vai abrir um espaço fiscal e provavelmente uma parte desses contingenciamentos e vetos que foram feitos no âmbito da lei orçamentária anual vão poder ser revertidos. Agora, a situação é grave, porque o processo orçamentário desse ano, primeiro que houve um atraso gigantesco, não houve o planejamento adequado em agosto, setembro do ano passado, quando o Pelua foi apresentado, para programar as ações deste ano. Então, o que aconteceu foi que o Congresso, junto com o Ministério da Economia, a gente sabe que a Comissão Mista de Orçamento trabalha par e passo com os órgãos da, do Ministério da Economia, revisaram projeções de despesa obrigatória para baixo, uma delas, inclusive, essa do abono salarial, que agora foi mantida nesse patamar mais baixo, em razão da mudança que eu expliquei, e fizeram uma montanha de emendas de relator geral. Emendas essas que são... Distribuídas tanto para parlamentares quanto para atender a demandas de alguns ministérios, como o Ministério do Desenvolvimento Regional. E foram nisso 29 bilhões de reais. O presidente da República vetou 10,5 bilhões desses 29, sobraram 18,5 bilhões ainda e não seria suficiente para cumprir o teto de gastos, como a IFE tinha alertado. Então, o que o governo fez foi contingenciar 9,3 bilhões adicionais na despesa dele próprio, custeio da máquina, e também bloquear outros 7,9 bilhões nessa mesma categoria de despesas discricionárias do executivo. Houve ainda alguns bloqueios menores adicionais. Então, eu conto tudo isso para dizer que nós não estamos com uma gestão fiscal e orçamentária, a meu ver, mais adequada possível. Poderíamos estar muito melhor do que estamos. A melhora que nós estamos observando agora vem por uma inflação mais alta, que está ajudando a receita e que vai ajudar o PIB nominal e que, por conseguinte, ajuda a relação dívida-PIB. E isso é uma coisa temporária. Então, a PEC emergencial, que foi uma questão estrutural aprovada na Constituição, uma mudança constitucional, a Emenda 109, ela traz mecanismos que não vão poder ser utilizados no ano que vem, por exemplo. Porque a regra de acionar os gatilhos do teto aquela regra dos 95% de despesa obrigatória em relação à despesa primária, a despesa que não inclui juros, ela só vai poder ser acionada lá em 2026 pelas nossas contas. Então, esses são os problemas que eu vejo.
2: Secretário, eu queria seu comentário a respeito das análises feitas pelo Felipe, mas eu queria acrescentar algumas coisas em relação à agenda que vem sendo aprovada pelo Congresso. No caso, por exemplo, do projeto de capitalização e privatização da Eletrobras, ah, o próprio setor reclama de várias coisas que foram incluídas que deveriam fazer parte de um novo programa setorial. Não é? A questão das termoelétricas em locais mais afastados, a necessidade de construção de gasodutos, se alerta para o risco de aumento do custo de energia, sendo que hoje a gente já convive com essa possibilidade Uh, pelo baixo nível dos reservatórios, é uma coisa emergencial que o país está vivendo neste ano mas pensando em prazo mais longo né, na, no custo que se terá do, dos investimentos e, e há uma certa insatisfação também com essa ideia de fatiamento da reforma tributária pelo alcance que ela possa ter né, que não vai ser tão abrangente como se imaginava e aí vem refis no meio vem uma série de outras coisas uh, que são colocadas que não seriam diretamente relacionadas à reforma e a administrativa que vai produzir resultados num prazo mais longo então quando a gente pensa também nessa questão fiscal né, a, claro que tem uma resistência contrária até mesmo a essa proposta de reforma de longo prazo mas tem muita gente que acredita que até pela situação fiscal do país se deveria antecipar o impacto das medidas então eu queria sua análise mais ampla em relação a esses temas
0: claro, bom, primeiro Denise, olha só, nós não podemos ser criticados por fazer a coisa certa não dá para você ser criticado porque você fez o certo. No ano passado, houve um tremendo choque de saúde pública com a pandemia. Nós tivemos que expandir os gastos, não, não, tem, não havia outra possibilidade. É, mas mesmo durante momentos difíceis, nós sempre mantivemos o norte, que era a consolidação fiscal. Por exemplo, todos os programas emergenciais terminaram em 31 de dezembro do ano passado. Eu me lembro que vários analistas de mercado diziam: ah, vai ocorrer o fiscal cliff, vai ocorrer um rombo, porque o governo tirou os incentivos, a economia vai cair. Eu, desde aquela época, falo: não. A taxa de poupança está alta, o crédito está alto, existe uma série de argumentos para mostrar que não ocorreria o fiscal cliff, como efetivamente não ocorreu. Então, o norte nosso sempre foi de consolidação fiscal. Sobre a questão da gestão orçamentária, que o Felipe falou. Olha só, sempre é possível melhorar e certamente vamos trabalhar todos os dias para estar tá melhorando cada vez mais. Sobre erros que ocorreram no, no orçamento, eu acho que erros a gente aprende, estuda e vamos olhar para frente. Então, essa questão do orçamento está superada. É, quando... Eu vi alguns comentários do Felipe dizendo o seguinte, olha, o governo vai ter dificuldade de cumprir o orçamento porque está muito apertado os gastos. E ele está correto. E nós estamos tomando todas as medidas legais para cumprir o teto de gastos. Porque nós estamos cortando na carne para poder cumprir o teto. Porque a melhor maneira de mostrar para os outros é dar o exemplo. E é o que nós estamos fazendo. Então... O que vai acontecer nesse ano é muito parecido com o que aconteceu em 2019. Em 2019, quando chegou setembro, mais ou menos, você tinha que apagar a luz aqui do Ministério da Economia, porque não tinha dinheiro para pagar a conta de luz. Isso aconteceu em 2019. Sabe que no final do ano, nós já estávamos funcionando a todo vapor. Esse ano vai ser a mesma coisa, é um ano delicado, é um ano difícil, mas nós vamos superá-lo passo a passo. E respeitando o teto de gastos, e respeitando todas as regras fiscais. Por quê? Porque essa é a melhor maneira de gerar um crescimento econômico de longo prazo, junto com a aprovação das reformas para o mercado de marcos legais e privatizações. Sobre a Eletrobras, veja, nós temos que avançar em consensos. Eu pergunto para todos que estão nos ouvindo, a privatização da Telebras foi a do É óbvio que não foi, tanto é que existe Telebrás até hoje. Agora, a privatização da Telebrás gerou um tremendo ganho de bem-estar para toda a sociedade brasileira. A Eletrobras é a mesma coisa. É, é claro que críticas existem. Agora, numa democracia, nós temos que avançar em consensos. Não é a privatização do A ou do B, é a privatização que o sistema democrático elegeu como a, a, a possível. E, repito vai ser um tremendo ganho de bem-estar para a população brasileira. Então, temos que prosseguir, ainda mais no cenário de crise hídrica, é fundamental privatizarmos a Eletrobras e melhorarmos os marcos legais do setor energético no Brasil. Sobre a tributária, veja, eu gostaria que acontecesse, que, que, que pudesse ser aprovada a melhor e mais ampla reforma tributária possível e imaginável. Mas, de novo, o Brasil, desde 1988, tenta fazer isso. A cada 10 anos a gente tenta, e a cada 10 anos fracassa. Será que não está na hora de mudar um pouquinho a perspectiva? Então, o que nós estamos propondo é vamos avançar aos poucos na direção correta. É melhor ir fatiado, que não é pouco. O grosso do litígio tributário é piso e cofins. Juntar piso e cofins é um tremendo avanço. Ora, é melhor a gente ir avançando aos poucos na direção correta do que ficar parado no mesmo lugar esperando o melhor dos mundos. Sobre a reforma administrativa, a mesma coisa. Cada um de nós tem uma expectativa do que seria a melhor reforma administrativa. Mas, numa democracia, nós temos que avançar em consensos. E é isso que nós, junto com o Congresso Nacional estamos
2: fazendo. Hoje, a Economia em Foco discute a agenda econômica que o país precisa com Adolfo Saxida, que é secretário de Política Econômica do Ministério da Economia, o Felipe Salto, diretor executivo da IFE, a Instituição Fiscal Independente, e o Caio Megali, que é economista-chefe da XP Investimentos. E eu volto agora com o Caio Megali. Antes do intervalo, nós estávamos discutindo aí as medidas, as reformas possíveis, a questão da Eletrobras e ainda a questão fiscal. Caio, como é que você vê essas perspectivas de longo prazo no país, que o país precisa de muitas mudanças estruturais para ter condições de um crescimento sustentável de longo prazo, não
3: é? Sem dúvida. Eu acho que quando nós avaliamos a economia brasileira hoje, é incrível como a economia brasileira é diversificada, é, apresenta oportunidades de investimento em diversas áreas, especialmente em infraestrutura, é, especialmente se nós avançarmos nos marcos legais que o Adolfo estava mencionando agora há pouco. É, o mercado de capitais está ganhando uma importância muito grande, as taxas de juros estão caindo, ou seja, existe. o Brasil tem todas as condições para gerar um ciclo longo de investimento e de crescimento. O que precisa é condições macroeconômicas, né, de contorno, sólidas e que dê uma perspectiva estável. E aí a parte fiscal, de novo, tem uma, uma, uma importância grande. Né? O, é, como eu falei antes, né, o Brasil tem uma, uma questão fiscal crônica, que é esse tema do orçamento engessado, com gastos obrigatórios muito elevados, e uma dívida que se tornou muito elevada. Ela não era tão elevada há cinco, seis anos atrás, mas de 2013, 2014 para cá, a dívida brasileira começou a entrar num ciclo de crescimento acelerado, aí veio a pandemia, cresceu mais, eu acho que isso tem que ser tratado daqui para frente. E como é que nós endereçamos esse problema? E aí, é, 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 de novo, são as reformas. A né? reforma tributária, de um lado, para dar é, uma maior eficiência na economia. E, no meu ponto de vista, essa é uma estratégia possível, a reforma fatiada. É, ainda que não seja uma reforma completa, só de fazer o IVA federal na unificação do PIS e COFINS, já traz um, um, um avanço brutal em termos de, de produtividade. O ICMS é o imposto classificado pelas empresas como o mais complicado. Mas o segundo imposto mais complicado é o PIS e a COFINS. Então, uma simplificação ali já é um primeiro passo. É claro que não se pode perder de vista a simplificação maior, que é unificar todos os impostos e aí sim baixar a complexidade. Mas o caminho tem que ser esse. E do lado das despesas, a reforma administrativa é importante. A reforma que está sendo discutida tem suas limitações, mas é uma reforma que tem características é, é boas, mas o que é mais importante dessa reforma é que ela é só um primeiro passo. Né? O que está sendo discutido lá é a é mudança constitucional. Depois tem uma série de leis que tem que vir para regulamentar essa, essa reforma. Isso significa o seguinte, que essa reforma não é uma reforma deste governo, é uma reforma que tem que acontecer ao longo de alguns governos para frente, principalmente o próximo governo. Então, quando nós olhamos uma perspectiva de mais longo prazo... É, o, a, a transição de governo vai ser importante para assim, saber se as reformas que estão sendo discutidas hoje vão continuar, vão ser aprimoradas, vão ser aprofundadas ou, é, ou não. Então, essa é, para além da questão conjuntural, como eu falei há, há pouco tempo, deu uma melhorada, embora o risco inflacionário tenha piorado, isso a gente tem que olhar com cuidado, mas para longo prazo é a continuidade das reformas. E aí é uma questão muito mais de Estado do que de governo. Ela perpassa quatro anos de
1: mandato.
2: E agora eu queria saber do Felipe Salto, a sua expectativa em relação a essas reformas, as mudanças estruturais da economia, Felipe.
1: Olha, a reforma tributária, ela é fundamental para a gente poder produzir um incremento na taxa de crescimento econômico ao longo do tempo. Agora, depende de qual reforma. O relatório do deputado Agnaldo Ribeiro estava muito bom. Você tinha ali a criação do Imposto sobre Valor Adicionado, por etapas, nos primeiros dois anos, a unificação do PIS e da COFINS, e depois, a partir do terceiro ano até o sexto ano, a extinção do ICMS e do ISS, substituindo as alíquotas dos impostos antigos pelo novo IBS, até o sexto ano. E o Imposto Seletivo, no lugar do IPI, que é um imposto mais moderno, que é um imposto para você atuar em mercados onde tem uma é, produtos que tem uma elasticidade muito baixa, né? Como é o caso de bens ligados ao vício. Então são chamados impostos seletivos, sendo adotados a partir do sexto ano, né? Então o IPI ainda vigoraria até o sexto ano, salvo alguma exceção em que ele fosse substituído já nesse período inicial. A lógica dessa proposta, que foi discutida por vários anos, vem de um dos maiores especialistas em tributação do país, que é o Bernardo Api, e do próprio Luiz Carlos Raul, com a PEC 110, é, ela foi dinamitada. Com esse fatiamento, dá para esperar muito pouca coisa, porque, veja, é, a lógica do IBS estava é, é, muito bem estruturada. Quando você diz, não, agora a Câmara vai discutir o ICMS e o ISS e o Senado vai discutir o REFIS e vai discutir a, a unificação do PIS eh, eh, e da COFINS. Então isso é muito preocupante, porque dificilmente essas coisas avançam de maneira apartada e tem que ter uma clareza maior de qual é a proposta do governo. né? Até seria interessante se o Adolfo pudesse dizer, afinal de contas, quais são as propostas né, nessa área tributária porque o ministro Paulo Guedes fala bastante na questão do imposto digital, da desoneração da Folha, que pode ser um tipo de reforma com vistas a retirar ônus do setor produtivo via desoneração da Folha e incrementar a arrecadação com o imposto digital. Mas não é isso que está no, no, no Senado e na Câmara. Então, é um tema importante o ICMS. Veja, desde os anos 90 nós estamos tentando a reforma do barquinho do Ricardo Varsano, na comissão de reforma tributária que foi presidida pelo então deputado Mussademes. depois tentou-se novamente no início de 2002, 2003, e aí o que se fez ali foi uma reforma do PIS-COFINS para aumentar a arrecadação, depois novamente se tentou fazer uma reforma mais ampla, e em 2012 ainda uma última tentativa que foi a, a mudança da resolução do Senado que trata das alíquotas interestaduais do ICMS esse tema é espinhoso e complexo, o grande nó que nós precisamos desatar no tributário, a meu ver do ponto de vista da simplificação é a questão das alíquotas interestaduais do ICMS o que, que acontece? quando você produz algo em São Paulo e exporta para o Ceará São Paulo recolhe 7% se a alíquota interna desse produto no Ceará for de 18, lá no Ceará vai recolher 18 menos o 7 que pagou na origem. Então o ICMS é um, é um IVA, ele é um IVA, um imposto de valor adicionado, só que é na origem e no destino. E convive com essas alíquotas interestaduais que foram pensadas pra, por questões federativas, de partilha de recursos, porque a, a produção, a atividade econômica está concentrada no sudeste, em São Paulo, e o resto do país tem pouca concentração de atividade com alto valor agregado. Então, essa era uma forma de partilhar recursos quando foi concebido. Na prática, o que virou? Virou espaço para conceder incentivo por meio do crédito presumido, por parte dos estados mais pobres e do Centro-Oeste também. E, de outro lado, na guerra fiscal, o que São Paulo faz é aumentar a chamada substituição tributária, para para tributar o máximo que ele pode na origem. Então, esse é o problema que precisa ser resolvido. Se esse problema não for atacado, acho que qualquer coisa que venha é muito modesta. Agora, como disse o Caio, unificar o pisco -fim já pode ser algo relevante, mas muito distante do que seria você mexer, colocar o dedo na ferida mesmo, que é a questão do ICMS.
2: Secretário Saksida, por favor.
0: Obrigado pelos comentários. É sobre a questão tributária, Veja. Nós temos que avançar, repito, onde é possível, onde tem consensos. As pessoas falam, ah, vai, vai fazer só piso físico, Como se fosse pouco. Não é pouco. Vai ser uma dificuldade enorme. Você ter uma alíquota, ter duas alíquotas, cara, é uma confusão enorme. É pressão de todos os setores. E é lícito. Por quê? Porque um sistema democrático as pessoas têm o direito de se manifestar. Mas, por algum motivo, as mesmas pessoas que acham por algum motivo, as mesmas pessoas que acham que, é difícil, que, é, que PIS e COFINS é pouca, elas acreditam que se você juntar PIS, COFINS, ICMS, ICSS, governo estadual e governo municipal, vai ser fácil aprovar a reforma. Então, assim nós, às vezes, e eu vou dizer isso muito claramente aqui, o ótimo inimigo do bom é melhor nós avançarmos passo a passo, no caminho certo, do que ficarmos esperando condições ideais que, honestamente, desde 1988, a gente está esperando e não consegue avançar na tributária. Então, vamos avançar no que é possível. Daqui a pouquinho, a gente avança de novo. Então, acho que a estratégia do governo de avançar nos consensos está correta. Eu quero aproveitar e fazer o um gancho também com, a, com o ponto que o Caio levantou aqui, que é sobre a agenda de marcos legais e mercado de capitais. Por que, que eu, eu gostaria de falar sobre isso? Porque a economia tem um pensador famoso, Bastiat, que ele dizia o seguinte, o que você vê e o que você não vê. Em política econômica, muitas vezes o que é mais importante é o que não tem ninguém vendo. Então, nós estamos falando muito de reforma tributária, reforma administrativa, e não estamos dando a devida atenção ao fato de que hoje temos um novo marco de saneamento, que, pô, temos um novo marco do gás, temos um banco central autônomo, uma nova lei de falências, uma nova lei de licitações, uma nova lei de agências reguladoras, uma nova lei de startups, tudo isso são marcos legais que estão atraindo capitais privados para o Brasil. Em breve, nos próximos 60 dias, vamos estar aprovando uma nova lei de cabotagem junto com o Congresso Nacional, uma nova lei para ferrovias, um novo PL cambial. Tudo isso são ganhos que se tem de produtividade, é investimento, é dinheiro entrando na economia e gerando empregos. Então, eu gostaria de convidar, se for possível, meus colegas, a endereçar essa questão também. Porque reforma administrativa, tributária, são fundamentais. Mas toda hora alguém comenta. Eu gostaria de endereçar o seguinte ponto, Denise se você me permite. Recuperar de uma crise não é trivial. As pessoas acham que quando um país cai num ano, no ano seguinte ele cresce rápido. A evidência empírica não é essa. Nós temos dados que mostram que no Brasil, toda vez que você teve uma crise abrupta, você levou muito tempo para recuperar a trajetória de crescimento anterior. Nessa crise, nós estamos quase conseguindo voltar à trajetória de crescimento anterior. É a recuperação mais rápida da história brasileira. E por que que está acontecendo? Porque nós estamos mantendo um foco muito claro em consolidação fiscal e reformas. E em breve vem aí novas no, novos marcos legais para mercado de capitais, mercado de garantias, mercado de crédito, justamente para o quê? Para permitir uma melhor alocação dos recursos na economia e gerar produtividade no longo prazo.
2: Agora, secretário, o senhor vê condições de o Brasil conseguir uma ampliação efetiva de investimentos, porque a gente tem muitas promessas em relação a esses marcos regulatórios, o saneamento tem projeções muito favoráveis, mas quando a gente pega o percentual de investimentos em relação ao PIB, a gente vê que ele permanece num patamar muito baixo já há bastante tempo. Neste ano, a gente vai ter um crescimento que pode compensar a retração do PIB que houve no ano passado, mas a gente tem um histórico aí até confirmando a, a sua avaliação da dificuldade dificuldade de sair de uma situação da crise, que é desde a última recessão, o Brasil vem mantendo um crescimento de 1%, um pouquinho mais, e já faz vários anos que nós tivemos a recessão, então o Brasil tem essa dificuldade de aumentar a competitividade da indústria, de aumentar a capacidade mesmo de concorrência da produção nacional, o senhor falava da abertura da economia, agora a indústria brasileira está preparada para essa abertura, nós temos os riscos relacionados agora à inflação, custos elevadíssimos, isso tudo acaba impondo uma certa trava?
0: Olha, na minha leitura, nós, melhor do que acreditar no que eu falo é acreditar no que está acontecendo. Quando você pega os dados de investimento, você vai verificar que a retomada do investimento retornou aos patamares pré-crise na velocidade mais rápida da história brasileira, mais rápida inclusive do que na crise de 2008, 2009. Então o investimento está se recuperando, sim. Os marcos legais estão dando resultado. E aqui eu convido de novo a grande frase do Bastiat. O que se vê e o que não se vê. Às vezes a gente compara a taxa de investimento do Brasil, de hoje, com a taxa de investimento em 2010, por exemplo. Aí você fala assim, ah, em 2010 a taxa de investimento era mais alta. Olha, era mais alta, mas era em estádio de futebol. Adianta? Então, assim, eu, hoje... Está acontecendo um movimento no subterrâneo da economia. A participação dos bancos públicos está caindo. A participação dos bancos privados está aumentando. O mercado está conseguindo pegar mais dinheiro para financiar o investimento via instrumentos privados de crédito e menos recorrendo ao BNDES. Isso quer dizer o seguinte, o investimento está indo para onde é mais eficiente e não mais para onde o governo indica. Aquela política de escolher os campeões nacionais, por exemplo, ela gerou uma, ta... Tem lá uma taxa de investimento, o que, que adiantou? Gerou produtividade? Não, não gerou. Então, melhor do que você olhar apenas o número, é olhar esse movimento no subterrâneo da economia, que agora, graças a uma melhor alocação de recursos, o investimento, o crédito, ele flui para os setores mais eficientes, o que isso quer dizer? Que o investimento hoje, ele vai ser mais produtivo. Então, essa é a nossa análise e, de novo, vamos insistir no que deu certo em todos os países do mundo desenvolvido. Abrir a economia, melhorar marcos legais, consolidar o lado fiscal, privatizar, fazer concessões, vamos insistir nas, nas reformas para o mercado.
2: Perfeito. Agora uma rodada bem rápida, hein, que nós estamos quase encerrando. Caio Megali, por favor.
0: Olha, Denise, primeiro eu queria
3: agradecer a oportunidade de estar nesse debate tão importante, olhando para temas de longo prazo do Brasil, falamos das oportunidades, das evoluções que nós temos no curto prazo, e para o longo prazo, eu diria, tem dois pilares muito importantes para o entorno desse crescimento. É, é, marcos fiscais sólidos, sustentabilidade da dívida, e do outro lado, investimento em educação. A gente falou pouco aqui, mas capital humano é fundamental e é o que vai pavimentar o crescimento de longo prazo, da sociedade brasileira.
2: Perfeito. Felipe Salto, por favor.
1: Só agradecer a oportunidade, prazer debater com, com vocês, Adolfo e Caio, a convite da Denise e da Jovem Pan, e dizer o seguinte, nós estamos vivendo uma situação dificílima. No meu artigo dessa semana no Estado de São Paulo, eu mostrei o seguinte, com R$ 230, reais, que é o valor médio do auxílio emergencial que está sendo pago, uma família consegue se sustentar por 12 dias, isso sem contar o preço do gás. Quer dizer, o que você faz com os outros 18 dias? Então, me preocupa muito, como especialista em contas públicas, como fiscalista e como um agente público atuando na instituição fiscal independente, que nós não estejamos conseguindo fazer o essencial. E quando o Estado não consegue fazer o essencial, que dizer do resto?
2: É, eu aproveito para passar a palavra para o secretário Saxi Essa questão do aumento da pobreza que nós tivemos Muito em função da pandemia Mas junto com o aumento do desemprego né? Nós tivemos nesta última semana a divulgação dos dados do Caged Positivos, mas que perderam o ritmo Até pela segunda onda da pandemia E a questão do desemprego pela PNAD A informalidade que vinha puxando, aliás, a recuperação Mais forte que nós tínhamos antes da pandemia no mercado de trabalho Como é que o Ministério da Economia lida com essa questão? do ponto de vista que não é só econômico, mas também social?
0: Primeiro, nós temos que melhorar, de novo, nossa legislação sobre o mercado de capitais, mercado de crédito, mercado de garantias. E depois temos que melhorar, a nossa modernizar parte da legislação trabalhista. Por quê? Porque o povo quer trabalhar. Ele, você não pode tirar do trabalhador o legítimo direito que ele tem de escolher onde e para quem trabalhar. Então, nós temos que ter uma legislação que favoreça o trabalho e que não... Fique punindo o trabalhador. Sobre a questão social, a pandemia aumentou a pobreza. Isso foi uma, uma consequência direta da pandemia. Ora, nós, esse assunto, tenho certeza que nós iremos endereçar passo a passo. E, de novo, com o apoio do Congresso Nacional, vamos robustecer... Os programas sociais do Brasil. Quem cuida disso é o Ministério da Cidadania, o ministro João Roma, está fazendo já um bom trabalho, o ministro Onyck já estava trabalhando com isso. Agora, o que é fundamental? Nós, para ajudar o povo, nós temos que tomar as medidas corretas para ajudar o povo. Não adianta você criar um programa social e degringolar o lado fiscal da economia. O que nós temos que fazer é gastar melhor. Não é gastar mais, é gastar melhor. Nós temos uma série de programas extremamente ineficientes. Esses programas precisam ser redirecionados para robustecer um programa social muito mais eficiente e que enderece corretamente a nova realidade decorrente da pandemia que foi esse choque negativo sobre a pobreza da população.
2: Perfeito, é fechamos por aqui a Economia em Foco de hoje. Eu agradeço muito a todos que nos acompanharam até agora. Agradeço a participação do secretário de Política Econômica, Adolfo Saxida, do Ministério da Economia, Felipe Salto, que é diretor executivo da IVE, Instituição Fiscal Independente, e o Caio Megali, que é economista-chefe da XP Investimentos. Muito obrigada aos três pela participação, por esse debate muito enriquecedor, para até para a gente saber quais são as perspectivas aí de reformulação da nossa economia. Obrigada a todos.